2: Forma descontraída de transmitir informações com o um conteúdo de alta qualidade levado para pessoas que buscam comprar ou investir em imóveis. Acompanhe agora na Rádio Nações o programa Mercado Imobiliário com Wilson Carvalho.
3: Boa noite, boa noite. Mais uma quinta-feira com o Mercado Imobiliário. Seja muito bem-vindo, você que está em sintonia com a Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Se inscreva no nosso canal Rádio Nações, clique no sininho para receber as nossas notificações. Entre lá no Play Store e baixe o nosso aplicativo, que está disponível em Android e iOS. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores do programa Mercado Imobiliário. Comercial Alfa Turismo, viagem inesquecível entre Portugal e Itália, de seis a 17 de novembro de 2022. Doze dias viaj visitando Portugal, Lisboa, Fátima, Itália, Milão, Veneza, Pádua, Florença, Roma. Faça sua reserva pelo telefone 41-3246-1267. JS Empreendimentos. Empreendimentos para a vida e também a Pirola e Brandenbrock Engenharia. São os nossos patrocinadores do mercado imobiliário. E hoje, mais uma quinta-feira, trazendo sempre informações do mercado imobiliário para você ouvinte, para você telespectador, e informações concernentes, informações que você vai utilizar no seu dia a dia, né? a partir do momento que você comprar o seu imóvel, que você for negociar o seu imóvel, são informações que você utiliza. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no nosso programa o Tabelião, Carlos Alberto Cordeiro dos Santos, do primeiro tabelionato de notas e protestos de Criciúma. Carlos, boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Vamos participar do nosso programa Mercado Imobiliário com informações aí da área de escrituras, da área de procuração, né? Que o cartório, né? O tabelionato, ele faz esse serviço e com muita, né? com muita eficácia e, e com uma segurança jurídica para né? os usuários do, do tabelionato, né?
4: É exatamente, a, a finalidade princípua né, da nossa atividade é exatamente essa, segurança jurídica, certo? Então, nós trabalhamos para isso.
3: Legal, legal. Carlos, para o pessoal que está em casa e não conhece o Carlos, né o tabelião ali do primeiro tabelionato, é o, a turma costuma dizer o cartório do Angeloninho, né que fica próximo do supermercado Angelone, a gente sempre dá essa referência. Quem é o Carlos Alberto Cordeiro dos Santos? Vamos, vamos contar um pouquinho da história do Carlos aí para o pessoal que está nos assistindo aí poder entender um pouquinho da história do Carlos.
4: Certo, bom, o Carlos é mineiro de Sete Lagoas, no interior de Minas. Eu sou o décimo filho de um sapateiro e aos 14 anos eu descobri que estudando eu poderia chegar a algum lugar. Né? Legal. E daí a partir de então eu comecei a estudar e de lá para cá, foram 30 anos fazendo concursos públicos. Eu fui funcionário público durante 23 anos. Então, eu estive na Força Aérea Brasileira. Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal. E eu trabalhei, fui auditor fiscal de tributos, registrador de imóveis e agora sou tabelião. Primeiro tabelionato de notas e protesto aqui de Criciúma.
3: Legal, legal. Carlos, e, e, e assim, foi muito estudo, né? Porque para ser... né é, um tabelião hoje exige muito conhecimento exige muito estudo muito esforço né e foi um período é, que tu teve que se, a, a, se abdicar de algumas coisas né deixar de fazer algumas coisas para se, se estudar para se preparar né é, essa parte de concurso ela é uma coisa que ela exige muita muito conhecimento exige muito tempo né
4: é a dedicação tem que ser exclusiva para você passar num concurso e assumir um cartório como de Criciúma, você tem que ter dedicação exclusiva, senão você não consegue. Porque eu costumo brincar que é a teoria das 10 mil horas. Né? Você tem que estudar 10 mil horas para você chegar ao nível de assumir um cartório como o de Criciúma. Então, às vezes as pessoas veem a gente ali, né? mas eu tenho um amigo que ele brincava que as pessoas só veem as cachaças que a gente toma, mas não veem os tombos que a gente leva. Né? Então, <risos> boa, boa
3: colocação.
4: Então, é, lembro-me que quando eu, eu fui aprovado no concurso aqui de Santa Catarina, aí eu fui a beber jogar um futebol. Aí ele falou, você mudou daqui? Eu falei, mudei para dentro da minha casa, né? porque certo. a gente só estudava. Exato, exato.
3: É, 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 é muito, exige bastante, né? e a gente é, precisa se dedicar, né?
4: Exatamente, é porque o prazo é muito curto entre o edital e o concurso. Então, e a matéria é muito ampla. Né, o, o programa, né, o conteúdo programático é enorme. Então, se você não se dedicar full-time, sem chance.
3: Sem chance. Tem que, e, e tudo tem um, como, é, como diz eu, tudo tem o um seu preço. Né? Se você se dedicar, você vai chegar ao objetivo. Né? Se não, infelizmente, né, não, não tem como tu é, chegar a algum lugar sem tu ter o, o esforço, né? É aquele jargão
4: que qualquer livro de alta ajuda tem aí, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, vai obter o mesmo resultado. Então, é para você verdade. obter resultado diferente, é necessário que você faça algo diferente.
3: Perfeito, né? perfeito. Carlos, é, o tabelionato né, de notas, ele tem o, o setor ali de escrituras públicas, né? que é um setor que a gente, como corretor, né, a gente é, frequenta muito. Né? A gente está sempre ali, diariamente, a gente está ali no tabelionato, né, sempre acompanhando as escrituras, levando os documentos. Né? E uma escritura pública, ela tem uma segurança jurídica. Né? Queria que tu explanasse um pouquinho sobre o que é escritura pública, né, de que forma funciona uma escritura pública, para se dar né, uma, uma segurança para as partes que estão fazendo o negócio. Bom, é, a escritura é
4: um, nada mais é do que um contrato formalizado né, por, meio, por, por meio de um tabelião. Certo? Então, é, o, Código, o Código Civil, no artigo 108, ele estabelece que é, os negócios jurídicos de valores superiores, né, aos atos constitutivos, é, modificativos, é, translativos ou de renúncias de direitos reais sobre imóveis acima de 30 salários mínimos, é da essência do ato, a escritura pública. E o, a, acontece o que ocorre é o seguinte. A escritura pública, você é, tem a segurança de, uma, de um profissional que é especializado naquilo. A gente trabalha só para isso. Então, todos os dias, eu estudo a legislação para que eu pratique um ato que é seguro para você. Além do que, eu sou responsável pessoalmente pelos atos que eu pratico. Então, se eu provocar algum prejuízo para você... Né, você tem ação contra mim então eu tento e procuro fazer aquilo com o maior zelo possível correto
3: correto uhum. para trazer essa segurança e a pessoa que está fazendo né a pessoa que está fazendo o um negócio ter a segurança que está fazendo o um negócio seguro né então é, o tabelião ele ele está apto né está estudando a legislação né está de acordo com o que tem as, as leis vigentes né para dar maior segurança e fazer com que o ato seja um ato perfeito. Né? É isso que a gente costuma dizer, né?
4: Exatamente. É, porque o, o, é, um, existe um arcabouço de informações que estão por trás. Então, a gente percebe né, no, no, no dia a dia, e em razão né, da dinâmica da economia moderna, é, as pessoas né, acabam se deixando levar é, por informações que estão institucionalizadas e muitas vezes. Né, tomam enormes prejuízos porque é, praticam um ato, não procuram um o profissional adequado para se orientar né, e acaba praticando um ato in, é, sem segurança jurídica e tomando prejuízo com isso. Né, eu costumo dizer que é, se voltarmos 50 anos no tempo, né, o tabelião era um amigo da sociedade. Todo mundo conhecia, todo mundo tratava pelo nome, todas as pessoas que iam... É, comprar um imóvel, costumavam se aconselhar com o tabelião. Né? E, com o tempo, é, em razão né, dessa mudança, dessa dinâmica da, do mercado, né, algumas instituições que eram é, fundadas na confiança acabaram virando comércio, como a educação, né, a saúde e, e a gente, de certa forma, se, não, se nós não tomarmos cuidado, né, estamos caminhando nessa direção também.
3: Certo, perfeito. É, Carlos, é, o, a, a parte de escritura pública, é, geralmente, né, ela, ela vem de um, de um contrato de compra e venda. Né? Geralmente, as partes fazem um contrato de compra e venda e depois fazem a escritura. Né? Sobre o contrato de compra e venda, é, existem muitas pessoas né, que têm uma confiança, né? isso é uma coisa que, às vezes, na nossa região, até pode ser cultural. Né? Costumamos dizer que a pessoa vai lá e dá o seu dinheiro a pessoa entrega um contrato de compra e venda e não escritura aquele bem. Né? Uhum. Então, essa forma de fazer negócio não é uma forma segura é, no entendimento jurídico. Tu, você tem um contrato, mas só é dono quem registra. Né? Então, eu queria que tu explanasse para nós a diferença entre é, a segurança de um contrato e a, e a escritura pública. Né?
4: Exato. Ou, sem querer defender né, ou a, a minha atividade... Mas o que é que acontece? Né? É, nós acabamos sendo... É, nós somos vítimas da sociedade em que vivemos. Então, as pessoas criaram... Né? Em torno do, do, da escritura pública. Ah, porque a escritura pública é cara. Quer dizer, no estado de Santa Catarina, o valor mais alto da escritura pública é em torno de R$ reais Ou seja, se você comprar um imóvel de um milhão de reais, de
3: 10 milhões de reais,
4: você vai pagar R$ 1.600. Reais. O
3: teto é R$ 1.643, Exato. alguma coisa.
4: É, e como eu te disse, eu sou responsável pessoalmente. Ou seja, quando eu lavo uma escritura para você, além de você ter a segurança de eu ter pesquisado todas as, toda a legislação necessária para eu lavrar o ato, você ainda leva um seguro de graça, correto? Porque eu respondo por aqui. Se eu tiver deixado passar alguma coisa, imagine que lá na matrícula tem uma penhora e eu deixei de observar. E aquele bem, você é vítima daquele bem, você tem ação contra mim e eu vou ter que te indenizar. Eu terei que te indenizar. Exatamente. Certo? Então, ou seja, você tem a garantia de lavrou a escritura e registrou o imóvel, é seu correto, você publicizou aquele certo. ato e você ainda tem a garantia, se porventura, por alguma falha do tabelião, você for evicto daquele bem, você tem direito de ação contra o tabelião e ele indenizará você. Então, não é porque é a minha atividade, mas eu particularmente, eu, tenho, né, eu sou um investidor em imóveis, eu compro muitos imóveis e... Eu não deixo de fazer de forma nenhuma. Não, e, não, e muitas vezes não é no meu tabelionato. Né? Eu faço onde, na, na, onde no local bem, onde vezes, bem, eu adquiri o bem. Até por um questão de lá. facilidade. Exatamente. É. O meu vendedor está lá e tal. Então, eu não procuro. né Eu, eu faço por, em razão da segurança. Da segurança jurídica Exatamente.
3: tua. Que tu tens o conhecimento que, se não fizer a escritura e não registrar, pode daqui a pouco incidir uma penhora. né E, e esse negócio de contrato de gaveta, que a gente costuma dizer é Uma coisa que pode futuramente gerar um dano, né? Olha
4: para você ver, né? Eu costumo dizer o seguinte: ninguém vai a uma agência de veículo, pega 100 mil reais, né? E fala para a pessoa assim: olha, toma aqui os 100 mil, entende? Faz um contrato aí que eu estou te adquirindo um carro. Daqui dois anos eu venho aqui buscar o carro. Nenhum de nós faz isso. Exatamente. Né? Entendeu? Agora, em razão do que a sociedade, né? costuma fazer, porque a gente vive no meio todo mundo faz aquilo, a gente acha que aquilo é seguro. Então, como os contratos acabaram se popularizando, principalmente por causa dos imóveis financiados pelo sistema financeiro da habitação, que a pessoa, para transferir o financiamento via banco, a... É, é, há que se fazer um novo financiamento, o valor da prestação aumenta, e aí começaram a fazer aqueles contratos. né? E eles foram se popularizando. Só que nós temos duas questões muito sérias a serem observadas. Aqui eu vou falar opinião, mas eu vou te dizer por que, que eu tenho essa opinião. O que, que acontece? Diz o Código Civil no artigo 108 que se passar de 30 salários mínimos, correto, é da essência do ato a escritura pública. Certo. Tá? E aí... Eu te compro um imóvel e eu digo lá, nós fazemos um contrato, porque eu comprei financiado. Né? Eu te disse que ia pagar em 10 prestações para você. Aí você acha que é mais seguro fazer o contrato, no que não faz diferença nenhuma para se você. Se, a gente, ou se você me outorgar a escritura pública e eu te der o imóvel em alienação fiduciária, ou seja, você tem garantia e eu também tenho. Por quê? Porque eu tenho a garantia de o um imóvel estar no meu nome. E como eu sei que eu te pagarei, eu não tenho nenhuma preocupação com essa alienação fiduciária. Quando eu quitar, você vai me dar a quitação e eu vou baixar a alienação fiduciária. Então, eu garanto o imóvel no meu nome com toda a segurança. Bom, se você tiver qualquer problema financeiro, esse imóvel não, não responderá por não isso. Não
3: responderá porque o ato já foi concluído.
4: Exatamente. E você tem todas as garantias também, porque esse instituto está lá na Lei 9514 de 97. Entendeu? Se eu não te pagar... Basta você informar né, ao cartório de registro de imóveis, olha, é, notifica o caso para constituí-lo em mora, e aí, se eu tenho lá o prazo para pagar de 15 dias, se eu não, não purgar a mora, entende? Você recolhe o ITBI, o registrador transfere o imóvel para o seu nome, automaticamente, não depende de advogado, não depende de ação, não depende de nada. Então, você também está garantido, correto? Certo. Agora, a gente vai e lavra um contrato daquele de gaveta. Certo.
3: Aí não registra o contrato. Não
4: registra o contrato também, né? Então, se eu não pago IPTU, aí você vai ser inscrito em dívida ativa. Aí é um problema menor, você resolve. Correto? Certo. Então A gente pode resolver, é mais fácil de resolver. Certo? Agora, se você tiver qualquer problema financeiro, eu posso perder o meu imóvel. Principalmente porque a partir de 2015 tem a lei 13.097, que ele introduziu no, no sistema, no ordenamento jurídico, jurídico brasileiro, uma coisa que eles apelidaram de princípio da concentração, ou seja, o que não está na matrícula do imóvel não está no mundo. Consequentemente, qualquer terceiro de boa-fé que adquirir aquele bem, ele será privilegiado naquela aquisição. Então, você vendeu para mim. Se você vender para outro, outro e outorgar a escritura para ele e ele registrar, eu já era, Entendeu? Eu não tenho, eu, eu tenho ação, a, o meu problema com você vai se resolver em perdas e danos. Ou seja, o verdade, o... se você não tiver lastro para eu executar esse contrato e você me pagar, eu perdi o meu dinheiro. Exato. Certo? É. Entende?
3: Só é dono quem registra. Exato. faz a, a... escritura e registro.
4: exatamente, e ainda é, outra questão é o seguinte no artigo 112 do Código Civil ele fala o seguinte que na interpretação das declarações de vontade se atenderá mais à intenção do agente que o sentido literal da linguagem e nós chamamos esses contratos de compromisso mas você já viu alguém que lavrou um contrato com qualquer empresa de, de, de compra e venda desses aí e fala assim, ah, eu sou o comprometente comprador daquele imóvel? Todo mundo fala, ah, eu comprei um imóvel, eu comprei um imóvel. Ou seja, qual que era a intenção do agente? Era comprar, não era se comprometer a comprar. Então, nós estamos falando de um contrato e não de um compromisso. Se o imóvel tem mais que 30 salário, salários mínimos, diz o artigo 108, ou seja, está contrariando de forma prescrita em lei lá... O artigo 166 do Código diz que, se o negócio contrariar a forma prescrita em lei, ele é nulo. Então, todos esses contratos que existem aí, nos termos da lei, eu não estou te dizendo o que, o juri, o que a jurisprudência entende, que ele dá, ela dá validade a esses contratos, às vezes até por desconhecimento. Mas, se você observar os termos da lei e entendermos que não é um compromisso, é um contrato, ele é nulo de pleno direito. Ou seja, você não tem nada.
3: Exatamente. Exatamente. E assim, para que correr o risco se você pode fazer uma escritura pública, você pode levar a escritura pública para o registro de imóveis, registrar e ficar tudo em ordem? Ah, mas eu vou pagar de forma parcelada. Se vai pagar de forma parcelar, parcelada, tu tens a opção de fazer por cláusula resolutiva ou por alienação fiduciária, perfeito? Exatamente, perfeito? é. Perfeito? Exato. Que a alienação fiduciária ela é, ela é um pouco diferente da cláusula resolutiva e ela tem um princípio jurídico melhor. Por quê? Alienação fiduciária... Você, a partir do momento que a pessoa não, né, não, não, não está pagando em dia, você a notifica e se ela não quitar no prazo, você pode recolher o ITBI direto no, no registro de imóveis e retomar o bem para o seu nome. Exato. Perfeito? Exato. E o procedimento depois disso é fazer a reintegração de posse. Exato. Exato? É. E,
4: e ela é concedida liminarmente. Né? Normalmente você peticiona e o juiz já antecipa a tutela, né? entendeu? Então, não é como uma ação de despejo que às vezes demora.
3: Certo. O procedimento jurídico na, no, no, no TJ, na, né? no, no sistema judiciário, ele é muito mais rápido. Ele é ágil, é, é ágil.
4: Isso se a pessoa não sai, porque às vezes a pessoa sai de bom grado, sim, né? sim. você negocia e ela sai. Né?
3: Uhum. Então, assim, Carlos, no entendimento jurídico. Da, da forma da escritura pública, né? É, hoje, a pessoa que tem é, um imóvel para vender e ela quer ter uma segurança, ela faz uma escritura pública e, se for parcelado que ela vendeu, ela pode fazer com alienação ou com cláusula resolutiva. Isso não vai ter nenhum tipo de problema para ela. E, e, ao contrário, né? vai trazer muita segurança jurídica para ela. Né? Não,
4: exato. E é... as
3: pessoas acham assim, só te interrompendo um pouquinho, só claro. para pegar o, o fio do, do negócio, acho que é muito caro fazer uma escritura. Mas olha, o, por exemplo, a pessoa deixa de fazer uma escritura, ela vai gastar 2% do ITBI, né? vai gastar o 1.643 ali, que é a taxa do, do tabelião, né? vai gastar o FRJ, que é 0,3 em cima do valor venal. Exato. E pô, ela vai fazer um negócio de forma redondinha, certinha. E, às vezes, eles fazem um contratinho de gaveta justamente para economizar esse dinheiro que ela vai ter que gastar de uma, né, lá na frente. Né, daqui a pouco ela vai ter que fazer. Então, assim, ela deixa... Aí ela corre o risco de ter uma dor de cabeça, de ter que gastar muito mais com um advogado, com ação, com as custas. Né, e quanto simplesmente fazer uma escritura pública num tabelionato que te traz segurança, te traz... Né, um, te dá um... um o respaldo de dizer, se eu errei, eu eu, né, o tabelião, eu vou te, te ressarcir o teu 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 erro, o teu a tua perda, né, teu teu dano. E aí às vezes as pessoas acham assim: "Não, mas aquele fulano eu conheço, eu vou fazer o contratinho e depois eu faço a escritura". E tem situações que as pessoas fazem o contrato de compra e venda, esse contrato de gaveta, e levam às vezes 10 anos. Aí, meu amigo, daquela zebra que nós conversamos hoje à tarde lá no tabelionato, a dona Maria comprou a casa do ciclano e aí o ciclano morreu lá, né? Aquela historinha, depois até você pode falar pra gente. E a sorte que conseguiu resolver porque fez o um inventário e os filhos concordaram em assinar, né? aquela, aquela historinha
4: ali, né não, e, e embora assim o, é o que foi feito não estava correto porque haviam outras pessoas né envolvidas. havia outras pessoas envolvidas mas ela que não teriam tinha... que ser anuentes. exatamente é, é exatamente e não anuíram. mas como eles se conheciam então resolvemos dessa forma é. mas o problema é que eu acho é grande nisso daí é que, é como eu te falei, a gente vive em sociedade e a gente acaba sendo manipulado por ela, né? Entendeu? Exatamente. Então, você, todas as pessoas fazem achando que aquilo é o normal. Muitas pessoas pegam aquele contrato e acham que são proprietárias do bem, certo? E não é o que ocorre. Então, é, é importante que você vai adquirir um imóvel, o melhor lugar para você ir é no tabelonato. Vai se aconselhar, não paga nada. Eu estou lá todos os dias. A a gente, a, exatamente, é, a gente está lá para orientar. orientar. Exatamente. É. Só que as pessoas não sabem, entendeu? Elas não procuram. E eu sou especialista naquilo, eu só faço aquilo, não sei nada, eu estudo aquilo o dia inteiro. Né? E não sei nada. Aí você vai se aconselhar com uma pessoa, né? a gente é muito, como todos nós temos é. um advogado na família, o cara trabalha na área de direito trabalhista ou então é, penal. Né, no criminal, aí você vai ser aconselhado como comprar o imóvel. <risos> é né? entendeu então,
3: acontece Entendeu? É, todos é. os dias acontece eu, eu isso. Eu tenho um cliente que ele é advogado e ele advoga na parte previdenciária e ele me contrata para quando ele faz algum. Oh, surgiu esse negócio para eu comprar. Faz o documento, me passa os teus honorários e é tu que vai cuidar para mim. Então, quando se tem esse conhecimento, né, se tem essa convicção, né? Ah, se torna mais fácil E ele, não, eu confio em ti, no teu trabalho eu sei que tu vai fazer da forma correta e eu estou passando para ti porque a minha área é outra então a gente, cada um tem que se colocar no seu lugar mas o papo está legal, nós vamos ter que ir para um intervalinho comercial, Carlos e nós já vamos voltar mais com esse bate-papo aqui que está okay. muito bacana Mercado Imobiliário volta em seguidinha com mais é, informações hoje aí de escrituras e procurações aí
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Mercado Imobiliário, com Wilson Carvalho.
0: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar na Unesc, com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça a sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações... Consulte o edital ou ligue 48-999-150-433. Unesc, a nossa universidade.
5: Há 14 anos no mercado da uniformização empresarial. A Uniforuse Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa levando conforto e a melhor imagem. Fabricando toda a linha de uniformes empresariais e profissionais com alto padrão de qualidade. Agora dispõe de um espaço voltado exclusivamente ao cliente.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Mercado Imobiliário com Wilson Carvalho.
3: Voltamos então com mais Mercado Imobiliário. Mercado Imobiliário tem o objetivo de trazer informações para você, né, nossos ouvintes, né, você que, que busca informação aí da área imobiliária e a gente sempre está trazendo pessoas né, que têm gabarito e que têm conhecimento para trazer informações né, que vão levar até você é, a esclarecer algumas dúvidas né, e, e assim poder tomar decisões lá em, em vender e comprar o seu imóvel, né, a sua propriedade. Você que tem alguma dúvida com relação à regularização da sua propriedade, né, nós trazemos desde engenheiros, né, é, arquitetos, a gente traz também o pessoal da construção civil, incorporadora, tabelião, registrador, então a gente está sempre trazendo pessoas ligadas né, ao mercado imobiliário. E hoje nós estamos aqui com o Carlos Alberto do Cordeiro dos Santos, o nosso tabelião do primeiro tabelionato de notas e protesto da cidade de Criciúma né? e ele está trazendo muitas informações aqui da, da, da área jurídica e da segurança jurídica né? de fazer uma compra e venda com a escritura pública né? de, uma, de uma forma segura né? ou seja, você que deseja fazer uma transação imobiliária ou você procura um corretor ou você se desloque até um, um tabelionato e tire suas dúvidas para você fazer a escritura, né, com uma facilidade e uma credibilidade que tem o tabelião em, que é especialista em fazer escrituras, né, além de escrituras, procurações, enfim. Carlos, nós conversamos bastante, né, sobre escritura pública e, e, e a gente também Fala né, da segurança jurídica, que as pessoas, às vezes, não se atentam a isso. Né? A, a pessoa que queira, às vezes, não gastar um pouquinho, e ele vai lá no tabelionato e diz assim, bah, eu, em vez de eu fazer a escritura agora, eu vou comprar esse terreno, esse apartamento, e eu vou acabar vendendo daqui a pouco. Então, eu não vou né, é, passar agora para o meu nome, porque eu estou comprando do fulano, e aí o fulano vai fazer uma procuração pública aqui para mim, aqui no, no, no tabelionato, qual segurança que eu vou ter em ter uma procuração ou uma escritura pública? Né? É, a procuração ela tem validade? Como é que funciona a parte de, de procuração?
4: Bom, a procuração tem validade, mas a segurança que você tem é mais ou menos zero. Porque eu posso te otorgar a procuração aqui agora e revogá-la amanhã. Aí você me diz, ah, mas eu ponho uma cláusula de revogabilidade. Não tem, você pode, ela pode ser revogável, mesmo assim. A, a, a lei disciplina o que que acontecerá se provocar prejuízo para você tipo, perdas e danos você tem é, tem como tem ação contra a pessoa mas aí eu vou e se ela não tiver nada se ela revogou aí você pagou para ela te otorgou uma procuração pegou seu dinheiro vai lá e revoga a procuração Entende? E acabou. E aí ela aí vende, já vendeu vende vende um o imóvel para outra ele autorga a escritura definitiva para ele, ele registra você, o seu caso com ele, vai se resolver em pedras e danos. Ele não tem nada de onde você tirar.
3: Só tinha aí, aquele imóvel, por exemplo? É.
4: Não, então, a segurança... Olha para você, vou te dar um exemplo meio tosco aqui, mas imaginemos o seguinte, uma pessoa que né, tem um único imóvel, autorga uma procuração para você, você adquiriu o, o imóvel dela... Ele otorga uma procuração para você e você está mal. Olha, é, e ele está mal intencionado. Ele já recebe, ele quer receber de você.
3: Já está com a fé. É,
4: exatamente. Tá. E vai revogar a procuração. Né? Ou seja, se você comprasse de mim esse imóvel que você comprou da pessoa, você teria mais segurança. O imóvel não é meu. Mas se você comprá-lo de mim, você tem mais segurança do que comprar dele. Porque eu, você, se você executar o um contrato, eu terei que te pagar, porque eu tenho muito patrimônio. Tem
3: patrimônio. E então executa. você
4: vai você executar o um contrato e eu terei que te pagar, mesmo o imóvel não sendo meu. Agora ele não, ele vendeu o imóvel para lá, ele não tem mais nada de onde você tirar. Você vai executar o contrato, vai, vai executar e vai ficar o dito pelo não dito. Você, olha, não, você não vai conseguir levar nada. Entendeu? Certo. Agora, e aí a procuração ainda tem uma série de inconveniências, principalmente em época de Covid. Né? A procuração é para você utilizar quando você não tem alternativa. Então, não raro, às vezes, a gente até orienta a pessoa a fazer isso. Porque uh, imaginemos que você vai otorgar uma escritura, a pessoa precisa viajar hoje, mas a escritura só ficará pronta na semana que vem. Então, você faz uma procuração para que alguém possa representá, representá naquele, mas Representá-lo naquele, procura... naquele curto período é, de curto tempo. Curto período. A procuração é uma coisa para você usar num período curto. Entende? Certo. Agora, fazer como as pessoas fazem, pega fica lá um ano, então, é, é, existem diversas situações. Ele pode revogar a procuração. Se a pessoa morre, a procuração não tem mais validade. Se a pessoa muda de estado, então, imaginemos que ela fosse solteira, ela casou com uma, Comunhão Universal de Bens. Ela não tem ela mudou o estado e esse, o novo estado dela e impede que ela autogue procuração sozinha para alienar o imóvel, ainda que ele esteja só em nome dela, ainda que seja um bem particular dela, e adquirido antes do casamento. então Ou, se ela tiver qualquer problema, foi interditada e tal. Então, tem uma série de inconvenientes. A procuração é um, um, um remédio que você vai utilizar em casos extremos, quando não há possibilidade de ser feito de outra forma. São aquelas economias que, às vezes, a pessoa, ah, eu vou passar para o meu nome, eu terei que pagar ganho de capital. Mas é, são aquelas economias que, às a vezes, saem caras. Economia besta. Exatamente. É, podem sair caro, entendeu? Porque eu que estou no tabelionato e a gente atende 300, 400 pessoas por dia, então a gente vê de tudo. Tudo que você imaginar que é possa uma escola, ter de né? problemas é uma escola, é, né? com procuração e com esses contratos né, de compra e venda, e, e eu já vi. Entendeu? É, tudo sim, que sim. você possa
3: imaginar. Então, Carlos, no teu, né, no teu conhecimento que tu tens, né, na, na, na vasta experiência e conhecimento que tu tens, a orientação para as pessoas que, que queiram fazer uma procuração né, para é, realizar esse ato jurídico de compra e venda, é que faça uma procuração em caráter temporário, ou seja, é uma procuração que alguém está viajando, coisa desse tipo, e aí não pode esperar, ela passa uma procuração para aquela pessoa fazer o ato. né Aí, aí desta forma, é uma forma segura, porque você vai fazer o ato, a pessoa que vai representar vai assinar pela aquela outra pessoa que, de repente, está fora do Estado, né até mesmo, às vezes, fora do país. né Então, é, só vai se concretizar o ato depois que, essa, que esse procurador, né, essa pessoa, assinar né, para ela receber, né, daí, aí, enfim, faz a escritura pública né, e, e ela assina por procuração. Essa é a forma mais segura e mais correta que tu orienta a fazer, então.
4: Exatamente. Ela deve ser usada quando necessária. Eu, por exemplo, eu tenho alguns imóveis em Minas. Então, não é o caso aqui né, da segurança e tal, porque eu estou otorgando, porque eu não estou lá e eu alieno um imóvel lá eu otorgo a procuração para um amigo meu para ele assinar a escritura. Certo. Então, nessas circunstâncias. Né? Então, eu, eu, para eu não ter que ir lá, eu otorgo uma procuração para ele. É só um exemplo. Né? mas se eu, quando, se eu compro um imóvel seu e eu vou otorgar a escritura e você me diz, olha, Carlos, eu não estarei aqui na semana que vem. Entendeu? Então, e a escritura ficará pronta na semana que vem? Tudo bem, eu peço para você outorgar uma procuração para alguém para que ele possa representá-lo na, 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 no ato, correto? Mas quando houver necessidade, né? então ela é, uma, é uma, um instituto, né? uma, é um contrato para você utilizar quando é necessário e não torná-lo, praticamente, né? hoje a gente tornou a, a procuração o um contrato definitivo, né? e ele é um contrato para ser utilizado quando necessário, correto?
3: É, até porque, sim, né, Carlos? Vamos dizer que a pessoa faz uma. Eu estou comprando um imóvel do Fulano, né? Aí o Fulano faz uma procuração para mim. O imóvel continua no nome dele. Daqui a pouco o Fulano dá uma zebra, pegou um Covid, pipocou. E daí, como é que eu vou transferir o imóvel do Fulano, que faleceu, com aquela procuração? Porque eu vou ter que atualizar os documentos dele, né? Para fazer um, uma escritura pública, né? Eu vou ter que ter o documento dele. Eu vou ter que ter é, essa procuração né, e, e, os docu e a certidão de nascimento ou casamento, enfim, dele atualizada. Eu não vou conseguir tirar, porque a partir do momento que ele veio a falecer, ele vai até o, o registro civil né, e faz o a pessoa, a esposa, o filho, né, faz a averbação do óbito. Exato. Aí lá na, na certidão de nascimento ou casamento dele vai estar o óbito. O Carlos, olhando a procuração e olhando aquela certidão, né? Como isso tem o um óbito, ele, o Carlos vai dizer, olha, esse imóvel, infelizmente, com essa procuração, não vai ter mais validade. A pessoa que lhe passou os poderes, ela faleceu, então cai por terra. E aí, esse imóvel, agora, para passar para o seu nome, você vai ter que fazer um inventário. Exatamente. É isso aí?
4: Exatamente. É. Essa semana, quando, aliás, como estou te dizendo, eu tenho um tabernato grande, tudo acontece, todos... depois que você <risos> saiu hoje, tá. apareceu um agrimensor <risos> lá no cartório, que eu estava conversando <risos> com ele, um imóvel em Orleans, ele me pedindo ajuda de como resolver. O, o cliente dele alienou um imóvel para alguém, entendeu? Contratinho, registrado, tá? Tá registrado na matrícula. Aí tem lá uma premonitória de uma ação de execução.
3: Que zebra. Entendeu? Né? Passou de ser boa fé,
4: né? É, Entende? Então, o que, que acontece? É como eu estou dizendo, é todos os dias, depois que você saiu de lá, hoje eu <risos> já tive esse caso. Então era cinco e meia da tarde. Entendeu? O rapaz chegou e falou: olha, Cássio, eu estou com um problema aqui. Aí, o que, que eu faço? Eu falo assim, reza.
3: Você conhece ali o santuário do, do Padre Vander, né? Fala para ele, vai lá rezar.
4: Aí, a orientação vê o que, que é a dívida. Às vezes, a dívida é bem menor do que o valor do imóvel. Certo. Paga a dívida, né? Transfere o imóvel e tenta receber do, do vendedor depois o valor que você pagou, né?
3: Exatamente. Entendeu? É, 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 a alternativa, é uma alternativa. Mas... É. É, é uma alternativa. Mas não precisava passar por isso, né?
4: Não. A questão é o seguinte...
3: Quer economizar? As...
4: É. Pode acontecer circunstâncias que você precisa lavar um, um contrato. Eu mesmo já fiz. Você compra um imóvel que está sendo inventariado. O inventário está em curso. Para você não ter que entrar lá no inventário, peticionar, tudo bem, você faz um compromisso de compra e venda. Aí é compromisso. Por quê? Porque a escritura definitiva não pode ser outorgada nesse momento. Porque quem está alienando para mim não é titulado domínio na matrícula. Então, não tem como eu fazer a escritura pública definitiva. Então, eu lavo um compromisso de compra e venda, o inventário foi concluído, né? aí ele me autorga a escritura definitiva, certo? Então, nessa circunstância, mas, de qualquer forma, diz a lei que o contrato preliminar tem que ter as mesmas, os mesmos requisitos do contrato definitivo. Você já viu algum instrumento particular desse que tem todos os requisitos que tem na minha escritura? Nunca, é, não tem. você entendeu? Então, as pessoas fazem... A pessoa quer pega um, 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 uma matrícula atualizada né para poder dar uma olhada na situação do imóvel...
3: É, é bem né? assim, né? É,
4: é porque... Mas aí, é como eu te digo, a culpa é, é
3: social, né? É porque eu... As pessoas não querem gastar.
4: Não, é. também. É. É, o sujeito paga 500 mil no imóvel e não quer gastar 5 mil cinco, reais... para resolver. para ter é. segurança. É. Exatamente. Entende? Mas é da cultura, né? É a nossa cultura. O cara compra um carro de 15 mil, ele transfere no mesmo dia. Isso, Agora é. ele compra um imóvel de 500 mil e deixa no nome do do, deixa do no vendedor. Deixa no não está nem aí. Entende?
3: Aí daqui a pouco esse vendedor vai lá, tem uma empresa, a empresa vai mal, o pessoal vê, opa, não vou perder é, os meus anos trabalhados, entra com a ação trabalhista. Ela incide direto no bem, né? Porque a trabalhista hoje ela ela vai interferir direto, tanto que é obrigatoriedade, né? apresentar a certidão da trabalhista, né, na uhum. é, obrigatoriedade e, e além da Sinibe, né, aí o, a pessoa pode também é, entrar com, com a execução e já entrar com solicitação de na própria petição da indisponibilidade do, do bem, né? Exatamente. E então assim, Carlos, olha como as coisas são. Eu peguei essa semana um, uma cliente que ela está comprando um imóvel de um terceiro e está no nome de uma outra pessoa. E aí ela me procurou no escritório, até inclusive assinamos hoje lá no teu tabelionato a escritura. E aí, orientando ela, eu disse, é, você conhece essa pessoa? Não. É, qual a relação que tu tens com ela? Nenhum. Eu só sei que ela tinha para vender e a pessoa que me ofereceu lá, o vizinho meu lá, é, ficou sabendo e aí eu estou atrás dela. Então, o primeiro passo, vamos entender quem são as pessoas. Vamos ver primeiro a matrícula do imóvel com as negativas. Né, e vamos entender está no nome desse terceiro vamos tentar falar com ele para entender o que, que qual foi o negócio que ele fez com ela então a gente vai pedir a cópia do contrato que ele tem com ela e nós pegamos o contrato e ela e a pessoa que, que fez esse negócio né ele, ele ele tinha uma ela tinha uma ação trabalhista e esse essa pessoa estava dizendo estava aguardando ela acertar a ação trabalhista para transferir esse bem para o nome dela resumindo toda a manada a matrícula já vinha de leilões, ela tinha uma verbação no qual o leilão, né, o leiloeiro lá, o, o juiz, não deu a baixa de uma verbação, então ela tinha uma verbação não de forma que impedisse o registro ou transferência, mas ela tem, já solicitei essa baixa, já peticionamos e já mandamos lá e está chegando, acredito, por semana que vem. Então já vamos baixar essa, essa verbação e também transferimos... É, a escritura direto do vendedor né? não, não de quem ela comprou do vendedor, mas com o contrato de anuência ele, ou seja, ele assina a anuência daquele contrato né? que ele teve com, com a parte e aí ele é, tá passou a escritura direto o que eu digo para ti é o seguinte o que eu noto nas pessoas é que elas não querem gastar entende? e a, e a figura do tabelião do cartório né? do registro de imóveis é que são caros e eu visualizo assim, não vou contratar um profissional porque também vai custar, porque exige tempo. Hoje eu perdi praticamente o dia né, é, para resolver, fazer recibo, né, acertar, ajustar, vamos pagar de que forma. Estive lá hoje conversando com o Marcelo, dizendo, Marcelo, é, vamos colocar que a gente pagou com o cheque, está aqui o número do cheque. Então, tu faz toda a segurança e amarração para dizer assim, o ato é perfeito. Né? A gente tem Exato, isso. Né? É. E aí a pessoa que comprou, e a Rosane, até quero mandar um abraço para ela, ela chegou depois, no final do dia, ela disse, eh, Wilson, se não fosse tu, eu não tinha comprado. Então, assim, Carlos, quando se tem conhecimento, né? quando se tem é, especialidade naquilo que você faz, né? o Carlos é especialista em fazer escritura, em dar segurança jurídica lá dentro do cartório, né? do tabelionato. Né? Então, assim, quando se tem conhecimento técnico, quando se tem é, essa autenticidade, né, se torna mais fácil, porque cada profissional faz o seu papel com excelência, né, e quando a gente faz com excelência, o ato é perfeito, porque a gente, né, vai se resguardando de, né, ah, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo ali, vamos pegar o recibo, vamos fazer tudo que tem que ser feito para a gente dizer assim, ó, nós fomos de boa fé e nós estamos fazendo tudo como manda a lei.
4: Exatamente, eu sempre falo isso, às vezes eu tenho um sítio ali, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, o meu caseiro fala assim, a gente faz, não fazemos, chama o especialista que faz isso aí para fazer isso para a gente, Exato. entendeu? Ah, isso aí é o carpinteiro que faz, ah, isso aí é o eletricista. Cada um, Cada, o exatamente. seu, quadrado. Exatamente, né? exatamente. Agora, o problema é, assim, é essa questão que você falou né da inocência das pessoas, né voltando à questão dos contratos, né? a pessoa ela não pega uma cópia da matrícula, não verifica se o imóvel tem débito, né? se, tributos, se for imóvel é, urbano, se tem débito tributário com o município, se for rural, se tem débito tributário com a Receita, com a Fazenda Federal. certo Então, por quê? Porque a maioria das pessoas elas não tem habilitação técnica para aquilo. Elas fazem conforme era feito. E nós, hoje ainda nós temos o, o, os buscadores. O sujeito dá um, uma busca, faz uma busca lá e dá um Ctrl C, um Ctrl V no contrato e acha que aquilo está bacana e pronto. Eu já peguei contrato de compra e venda que não tem o imóvel. <risos> o objeto? Não tem o objeto, eu falei, mas como? o outro não tem o um valor. Eu fiz uma live sobre isso. O contrato não tem valor. Eu comprei o imóvel do Wilson. Ah, mas e cadê o valor? Não tem. É e o sujeito pagou 150 mil, entendeu? Lembra-me até do valor. Né? É entendeu? Loucura, eu falei, é tá, mas como é então, pra você ver as inocências? É. Agora, se você chegar para a pessoa que pagou 150 mil no imóvel, pegou esse papel e falou assim: olha, me empresta 10 mil aqui, eu vou te dar um cheque meu aqui em garantia. Ele não te empresta não, de jeito nenhum. É. Mas e aí ele... os 150 Exatamente, ele não dá, não mas dá Ele depôs 150 mil, por quê? Convenção social.
3: É. Entendeu? É bem isso aí, né?
4: aí. Entende?
3: É. Carlos, nós vamos para o último intervalo comercial. O papo está muito bacana, olha, informações bem legais. E trazendo bastante informação de segurança jurídica aí, tá? Pessoal, um breve intervalo comercial e voltamos com o último bloco do programa Mercado Imobiliário.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Mercado Imobiliário, com Wilson Carvalho.
0: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Vem estudar no Nesca
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Mercado Imobiliário com Wilson Carvalho.
3: Voltamos então com o último bloco do Mercado Imobiliário. Um programa voltado para informações do Mercado Imobiliário. Vamos mandar um abraço aqui para a galera. Aqui, o Vitor, né, que está presente aqui. O Marcos Dávila. O Éder Anacleto, corretor. Caricanecas, é, o Duarte também entrou aqui, a Lise Lopes, a Lise Lopes até falou aqui, ó, excelente tabelião, e ela diz assim, ó, fazer uma procuração para casar.
4: Não, é, é muita <risos> pra, vontade
3: de casar. Né? Para representar <risos> o noivo. <risos> Tomara que seja só no casamento, é. ou seja, na lua de mel. <risos> né? A mel ali, a Melissa, ó, do grupo JS, lá foi ex-funcionário é. lá do tabelionato também, um abraço mel. A Jana Pazini, a Marizilene Milanês, Direito Imobiliário, o Duarte diz aqui, ó, Direito Imobiliário Extrajudicial, todas as quartas-feiras, às 20 horas, no Carlos Cartório Criciúma, aí, ó, Uma pessoa é, falando é, aqui. É,
4: são as lives que eu faço, as Carlos lives, Cartório né? Crisciomo, SC. É, aí... Agora, as duas semanas terão a lives, todos os dias, né? Oh. Dia, do dia 11 ao dia 15 do dia 18 a 22. Bacana, nas bacana. Às 20
3: horas. Vamos acompanhar aí, pessoal. É um curso tu incompleto
4: certo. que eu vou dar de, de direito ah. imobiliário, extrajudicial.
3: Bacana. Então, quem procura aí, ó, conhecimento na área de direito imobiliário, toda quarta-feira, né, Carlos? É o é arroba Carlos Criciúma. Carlos
4: Criciúma, é Carlos Cartório Criciúma SC. SC. É. E essas duas semanas agora, vindouras, né? eu farei um curso completo, desde dicas de redação, língua portuguesa mesmo, tá. que é umas besteiras que a gente vê escrito nos contratos aí, certo. até a análise de, é, dos, dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do ato. Então, do eu vou ato. analisar a matrícula, uma série de, e os tributos que incidem sobre os imóveis, sobre as transações imobiliárias.
3: Legal. Né? Então,
4: é, é um curso completo, praticamente. Sure. É óbvio que vai ser rápido, porque meia hora de live cada dia, mais ou menos, 40 minutos, até porque são todos os dias, senão eu morro. Né?
3: É. É, é, isso aí, legal. Senão, senão a gente não tem que tomar muita água, né? Pra molhar a garganta. Show, Carlos, show. Então vamos lá, quem mais aqui, ó? É, Manual do Papito, Gentil Giraldi, um abraço gentil. Ivone Minato, é, o neto aqui, ó. Doutor Carlos é fera demais, das Gerais. Obrigado. É, corretora Anelise, a, a Melissa aqui dizendo, Carlos é fera. A Liz Lopes, a Liz Lopes aqui, ó. Lise Pelopes, advogados aqui, está falando da procuração no artigo 685 da CC não revoga. É isso? Procuração do artigo 685 da CC não revoga. Do Código Civil. Do Código Civil. Quando cabe a procuração desse artigo? Quando cabe? Depois tem mais aqui, o Marcel Goulart, oficial, também está assistindo aí, a Joyce Imóveis. O Joyce mandou um parabéns aqui. Marcel, um abraço, amigo. Mandou aqui também, um abraço aqui. Acredito que estejam falando de procurações que não há, é, que não há causa própria. A Mel falando aqui.
4: É exato, mas é, a gente está tratando de procurações de uma forma geral. Né? É aquelas que a gente, no dia a dia... Porque eu gosto de tratar do direito na prática, é o que acontece. Procuração em causa própria tem 18 anos que eu estou em, em cartório, desde 2003. Eu nunca vi uma. 18 anos. E olha que eu tenho um dos maiores tabelonatos do Estado de Santa Catarina há 11 anos. Vai fazer 12 anos em janeiro.
3: A, a, o, o que, como é que funciona uma procuração causa própria? A
4: procuração em causa própria, eu poderia te dizer, grosso modo, é a própria escritura pública. Ela tem que ter todos os requisitos da escritura pública, inclusive a, 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 o recolhimento do tributo, inclusive. inclusive entendeu? Hum. Então é, ela é revogada Mas em 18 anos de cartório, como registrador e tabelião, começa, começa eu nunca vi. Começa a fazer
3: vi. a escritura pública.
4: Exato, é, não, não faz sentido. Só aqueles é. institutos que, são, que nascem mortos,
3: né? Sim, entendeu é mais ou menos isso. Então tem bastante gente aqui, ó. Hoje aqui, ó. Marcelo Pavan, o Neto, a Grace Langer, o Carlos Pirola entrou aí, patrocinador do nosso programa aí, o engenheiro Carlos Pirola, da Carlos Pirola Brandenbra Brandenbrock, Engenharia, o Everton Debona da JS, o Anderson Coral, Luciano Antônio de Almeida, o dono da Miles, gente finíssima, um forte abraço, Luciano, Leonardo Fernandes também, oh, hoje teve bastante gente aqui, teve muita gente que eu deixei de fora aqui, mas sintam-se todos é, le levando o meu abraço aí. Gente, o nosso programa ele é muito curto. Ele só tem uma horinha de programa e já estamos chegando ao final aí do programa. Mas, Carlos, quero te agradecer pela tua presença aqui hoje. Eu né? que agradeço. Eu quero dizer para ti que é muito bom né a gente quando vai lá no teu tabelionato é, sempre estamos trocando as informações, conversando. Então é uma pessoa muito para frente, né? sempre com informações muito ricas. Né? Isso é muito bom para a gente. Essas informações técnicas né? e essas informações que que fazem o nosso dia né, é, ser melhor, porque a gente evolui e cresce. Né? Quero dizer para ti que foi um prazer estar aqui hoje, é, né, te, rece meu. te receber aqui, e dizer para ti que aqui a tramela fica pelo lado de fora. Então, o dia que tu bom, é. quiser voltar, é só tu abrir a tramela e tu pode entrar, porque aqui não, a tramela é pelo lado de fora.
4: É, não vamos combinar de vez em é, quando a gente vamos, fazer um bate-papo aqui, vamos que trazer, é legal. Vai trazer é trazer informação relevante para as pessoas né, relativas a, a, ao mercado imobiliário de uma forma geral. Então a gente pode a, a abordar temas, podemos até pedir sugestões né, às pessoas exato, que estão exato. conosco aí é. hoje, para que possamos tratar em outros encontros.
3: Exato, exato. Já está marcado. Nós vamos fazer um novo okay. encontro aí. Daqui 30 dias nós vamos fazer um novo encontro. Ok,
4: beleza. Já Combinado. Tá,
3: já está marcado daqui 30 dias. Pessoal, você que está ouvindo aí em casa, tiver alguma dúvida hoje que ficou aqui na live, pode mandar no meu direct, tá? Ou também no direct do Carlos ali, que a gente vai responder e vai montar um material bem bacana aí para a gente estar tá discutindo aqui, conversando e debatendo aqui. Carlos, é, muito obrigado. E a gente vai conversando, né? A gente está diariamente se encontrando lá no cartório. E quero dizer para ti que eu vou acompanhar agora nas quartas-feiras lá as tuas lives, né? Ok, obrigado. E a gente vai prestigiar o amigo e eu sei que tem muita informação aí dentro, aí. Tu é uma pessoa eu, muito...
4: Eu, eu agradeço pela confiança de você abrir o microfone, microfone para eu poder falar besteiras aqui, <risos> né? Porque é uma responsabilidade muito grande, é. né? Mas é, o intuito nosso, meu e seu, é, é poder ajudar, né? Exato. Entendeu? Exato. Orientar melhor as pessoas para que elas possam fazer negócios mais seguros. Com segurança. E acaba e no, no final acaba sendo mais econômico, porque, de toda forma, ele tem que fazer a escritura lá na frente, então por que não fazer agora e, e tornar o negócio seguro desde e, já? E,
3: e dormir com a cabeça tranquila. Exatamente. É, né? Bem assim. Queria mandar um abraço também, Carlos, para toda a tua equipe lá do primeiro tabelionato. Né? Eu tenho muito contato com as meninas ali da, da parte do, de escritura, né? Fabiana Frecia, a Maria Alice... Tem o Marcelo, tem a Monique agora que voltou a trabalhar ali, né? uma pessoa muito bacana. Exato, é. Gosto daquela turma toda ali. Tem a Cida, que faz muitos anos que trabalha ali contigo. Então, é, em nome dessas pessoas, eu quero dar um abraço a, a toda né, a sua equipe ali, o pessoal que faz a parte também é, de reconhecimento de firma ali. São muito prestativos, a gente sempre está ali. É, levando documentos, deixa documento para reconhecimento, elas são super atenciosas, elas ligam, Wilson, ó, ficou pronto aquele contrato, só, já está aqui disponível, é só vir retirar, então a gente deixa ali, que é mais cômodo, né a gente deixa o contrato, as pessoas vão lá e assinam, depois a gente deixa a documentação com a escritura ali, elas fazem toda a, a parte que tem que ser feita e só comunica, a gente vai lá e faz a assinatura das escrituras, então a tua equipe ali é muito legal, muito 10. então queria deixar um forte abraço para eles lá.
4: Eu também dando mandar um abraço para a minha equipe e agora a responsabilidade deles aumentou, porque nós falamos muito em segurança aqui, eles têm que ficar espertos é. agora, né?
3: É <risos> isso aí. Então tá, Carlos, brigadão. Quero agradecer a todos, quero desejar um bom final de semana, né? O nosso programa é na quinta, né? Então eu, eu já estendo um bom final de semana, porque amanhã já é sexta, né? As pessoas já vão para o final de semana. E quinta-feira que vem voltamos, né? Com mais Mercado Imobiliário, né? Aqui na Rádio Nações. Acompanhe nós aí nos no Spotify, né? no YouTube Instagram, Facebook e a Rádio Nações sempre na palma da sua mão. Um forte abraço e uma ótima noite
2: Você acompanhou o programa Mercado Imobiliário com Wilson Carvalho Continue ligado em nossa programação
0: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro